1: bienvenue dans l'émission 01 Business. On est ensemble pendant une heure sur BFM Business et notre logo, notre baseline c'est l'accélération numérique. Et bien là, on va parler d'accélération numérique avec dans un instant le PDG d'IN Group. IN, ça, IN Group, ça ne nous dit rien peut-être si je vous dis imprimerie nationale. Ça y est, vous avez capté une start-up numérique vieille de 500 ans et vous allez voir toutes les innovations autour de la carte nationale d'identité. On enchaînera avec Eric Boustouler. Il rejoint le fond C4 Ventures et on verra un peu à l'heure où il y a tous ces méga fonds, ces méga levées de fonds est ce qu'il en pense et nous dira vers vers quelle cible pointe C4 Ventures. On recevra également Olivier Vallée, on est encore dans la confiance numérique c'est le patron de DocaPost un filiale de la Poste qui fait beaucoup d'investissements dans l'univers du numérique et notamment dans la signature numérique. Et puis nos deux startups du jour on aura Open Do, Open Do, on est dans le monde du collaboratif, beaucoup de choses dans ce domaine et puis Uncle, c'est une néo-assurance. Voilà, un programme assez riche. Restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business. L'invité.
1: Didier Trude, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, président directeur général d'IN Group, alors euh, voilà, le IN c'est imprimerie nationale, comme ça tout le monde euh, vous vous situe tout de suite et puis je le disais, une start-up du numérique vieille de 500 ans, c'est comme ça qu'on peut vous dire parce que c'est vraiment une entreprise du digital aujourd'hui. Alors on vous reçoit oui. notamment par rapport à, à cette actualité autour de la carte nationale d'identité électronique française qui a reçu un, un prix et qui est un véritable concentré de technologie. Vous, vous en avez produit déjà plus de 3 millions hum. ça veut dire c'est
2: quoi, c'est 25 000 par jour enfin, Oui, pratiquement, ouais une base de, de 6,5 millions, 6 millions de, de, de titres par an qui peut, peut s'accélérer finalement, oui. en fonction de, de, de tous ceux qui veulent changer, d'ailleurs leur carte d'aujourd'hui, qui, qui demain seront attirés parce qu'à travers la carte, ils pourront aussi dériver C'est ça, dériver, et expliquez-nous, je,
1: je l'ai dit très rapidement, concentrer concentré de technologie, c'est pas juste une puce qu'on rajoute, il y a tout un tas de services derrière, oui. et, puis, et puis ça préfigure aussi
2: tous les services que vous allez offrir avec Group dans les, les années à venir. C'est vraiment un titre de nouvelle génération, en fait, c'est un titre, cette carte nationale, mm -hmm. en fait, elle s'intègre dans un règlement européen donc, euh, qui, 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 qui aide, qui définit finalement à travers un standard euh, non seulement, euh, cette fois-ci on aura tous la même, le même format, la même ouais. forme mais, mais, euh, mais un certain nombre d'éléments de sécurité et aussi d'éléments électroniques qui permettent de faire de ce titre un titre européen, un titre de voyage et donc vous allez retrouver non seulement des, des éléments de sécurité physique mais aussi des éléments de sécurité électronique. On ne va pas partir dans le débat français-anglais. Hein.
1: <rire> non, bien non, c'était ouais, c'est intéressant aussi. Ah oui, euh, ouais, non, mais c'est... Bon. Mais alors, euh, c'est quoi les innovations voilà, très concrètes dans, dans, dans cette carte qui fait que... Et puis, vous, et puis on va le dire, hein, vous gagnez aussi des appels d'offres à l'étranger parce que, ouais, certes, euh, c'est so, so, plus de 60% de votre chiffre d'affaires qui est à l'export aujourd'hui euh, sur euh, tous les documents, enfin, tous ceux sur quoi vous travaillez avec euh, IN Group. Mais là, euh, voilà, c'est quoi le... le, le, le ben là, ça a été récompensé avec cette puce. Qu'est-ce qu'il y a de, de, de plus
2: ouais. dans cette puce, justement C'est la bonne nouvelle de ouais. fin d'année avec la, 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 la récompense d'un panel quand même d'experts internationaux, des gens qui... qui régulièrement Allez. on revoit les niveaux de sécurité dans les billets dans les titres dans les passeports dans les cartes d'identité dans les systèmes et donc d'être récompensé ça c'est la bonne nouvelle et le titre il a été récompensé parce que dans ce format euh, européen ben, c'est quand même un titre avec des nouveaux éléments de sécurité euh, mm -hmm. aussi bien des éléments d'optique mais c'est aussi des éléments électroniques, c'est la première fois que vous avez une puce à l'intérieur de la carte oui. dans cette puce, il y a un software qui vient sécuriser euh, le, le, votre identité, et qui, qui, qui finalement rend le titre euh, beaucoup plus difficile en termes de contrefaçon oui. euh, et, et, et une d'identité, qui, qui est le but de ce nouveau titre et en plus ça en fait un titre de voyage, donc vous pouvez l'utiliser euh, dans les 28 pays il est interopérable, euh, donc on va pouvoir passer une frontière, lire la puce vérifier euh, votre identité euh, ça, on,
1: ça oblige quand même tous les 10 ans à, à, à le à refaire parce qu'aujourd'hui, ouais. c'est ça. Il faut, faut quand même quand garder. On est revenu sur 10 ans à un moment.
2: Photos, il y a les photos, voilà, on change quand même un petit non. peu. Alors, il y a aussi <rire> cette notion de durabilité, ouais, oui. c'est-à-dire de garder un titre sur, sur une dizaine d'années et qui soit encore, euh, au bout de 10 ans, euh, tout à fait fonctionnel. Alors, avec qui on,
1: on, on travaille quand on, quand on est sur ce, euh, sur ce type de technologie Alors, Vous avez un site de production, enfin, vous en avez plusieurs, mais il y en a un en France à Douai, notamment où sont fabriquées ces, ces cartes nationales d'identité électroniques, numériques, mmh. voilà, qui est concentré de, de technologie. C'est qui votre
2: écosystème là, avec qui vous entendez Didier Trude. Bon, Je pense que là, intéressant de le, le, le souligner, c'est que c'est un écosystème qui, qui démarre au ministère de l'Intérieur, le, le maître oui. la maîtrise d'ouvrage. Vous êtes le 100% de euh, entreprise étatique. Hein. Oui, ça. Mais, mais, mais il se trouve que... Le... Mais avec une certaine indépendance. <rire> oui, dans dans, dans dans la façon dont on va mm -hmm. fonctionner la société. Mais là, le titre, il est vraiment sous la responsabilité donc la maîtrise d'ouvrage mm -hmm. du ministère de l'Intérieur, la DLP AG, en fait, qui, qui va assembler l'ensemble des éléments de de, 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 de sécurité, de, de, de tout tout ce qu'elle va pouvoir collecter à travers euh, la police frontière à travers euh, leurs experts, à tra... et qui fait le, le premier niveau de cahier des charges sur ce ouais. qu'ils veulent voir sur le titre, la façon dont ça doit être mentionné, la façon dont ça doit être protégé puis ensuite vous avez l'agence nationale des titres sécurisés oui, qui est une agence est... qui elle va voilà l'NTS qui elle va euh, être la maîtrise d'œuvre maîtrise du, 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 du projet et du titre et donc il va s'assurer que les technologies que nous-mêmes on peut proposer qu'on va les sourcer correspondent au cahier des charges et puis nous on est leur, leur on va dire le bras armé industriel euh, et donc on vient s'assurer non seulement que ces technologies on va pouvoir les mettre dans ce on va pouvoir les assembler au mm -hmm. niveau de cette carte et ensuite euh, qu'on soit capable de fabriquer euh, voilà, plus de 25 000 cartes par jour avec les bons niveaux de service de, de SLA et puis en traitant euh, toutes les données d'identité de nos citoyens parce que vous avez toute la dimension aussi euh, confidentialité ah, des données
1: alors justement parce que évidemment protection des données on, on s'y intéresse encore plus aujourd'hui avec ce rè règlement euh, RGPD auquel bien entendu vous, vous répondez mais euh, vous aujourd'hui sur cette partie sécuritaire on l'a compris hein, en travaillant avec l'NTS en travaillant avec le, euh, le ministère de l'Intérieur enfin avec toutes ces, ces datas tout ça, on s'imagine, est parfaitement sécurisé. Mais euh, les datas, elles restent chez vous enfin, Comment, comment alors, ça se passe C'est
2: vraiment ce qui fait le, la spécificité, finalement, d'opérateurs comme nous. Parce oui. que euh, dans, dans, dans le monde, finalement, beaucoup de pays ont gardé des entités ou des imprimeries comme les d'autres. Alors, oui. elles ne sont peut-être pas toutes reconverties <rire> dans le digital. mais non. Pourquoi Parce que toutes les données d'identité, euh, nous, quand on nous les confie, on fabrique un document d'identité pour vous, un passeport, une carte grise, un permis, une carte d'identité. Et ensuite, ces données, alors on les détruit. On ne les garde pas. Donc, euh, ce qui fait vraiment... Euh, je veux dire, de, 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 on travaille avec la CNIL au, au quotidien pour, être, mmh. euh, pour, pour que nos processus, à chaque fois, soient évalués et, euh, et que l'on ait... Une... Protection totale de vos données. C'est notre positionnement.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel type de. On parlera de l'international, hein, vous êtes très présent. Ça veut dire aujourd'hui, sur quel type de nouveaux services Parce que euh, bah, forcément, numérique, il y a de la dématérialisation. Là, ça se matérialise parce qu'il y a la carte. Mais derrière, euh, voilà, quels sont les
2: nouveaux services sur lesquels vous réfléchissez aujourd'hui, dit Détruit En fait, on est vraiment dans un. Il y a quelques années, on parlait uniquement de carte d'identité. Oui. On commençait à évoquer carte d'identité électronique. La, la, la notion d'identité numérique petit à petit est devenue oui. matérielle on s'est rendu compte que derrière cette identité numérique il peut y avoir une identité qui soit aussi une identité régalienne et que dans le monde numérique, même si c'est 1-0 ça ne change pas du jour au lendemain oui. il y a toute une phase de transition. Nous on s'est vraiment positionnés pour pouvoir aider bah, déjà la France, mais aussi aider un nombre de gouvernement pour faire cette transition du physique vers le numérique, voire la cohabitation des deux titres. Le meilleur exemple c'est la carte d'identité des, des, des médecins aujourd'hui, oui. du personnel de santé qui avaient une carte professionnelle qui leur permettait de se connecter sur leur système de santé on en a fait un double numérique et donc ce double numérique aujourd'hui à partir de leur, de leur mobile leur permet de se connecter et de faire des soins alors ils imaginaient dans la période Covid oui. Le, le, la sollicitation qu'il y a eu de personnel qui n'était pas enrôlé, qu'il a fallu enrôler et de personnel qui aujourd'hui utilisent finalement ce sésame pour se connecter
1: euh, Vous avez avec euh, Yen Group euh, vous avez connu une vraie accélération là avec euh, le, le, le Covid non, enfin, voilà, non, a, On sait hein, on, va, on, on parlera tout à l'heure de signature électronique avec Olivier Vallée de Capos, on sait que évidemment le numérique ça s'est accéléré mais même vous dans votre secteur, ça voilà,
2: il y a des projets qui avançaient normalement mais qui là ont pris un, un coup de boost le, le, tout, tout ce qui était identité dans les entreprises en fait, oui. Dans les entreprises, le côté accès physique, accès logique des systèmes, avec le Covid, alors les gens ne rentraient plus dans l'entreprise, mais quand ils revenaient dans les entreprises, est-ce que c'était la bonne personne qui accède au bon bâtiment Alors, plus important, est-ce que c'est la bonne personne qui se connecte sur le bon système d'information oui, Et là, ça. on a vu... Hein, un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, prendre conscience euh, que leur système d'identification de, de, de leur, de leur ouais. euh, employé n'était pas le, tout le à le fait. De stagiaires bon qui étaient là, là depuis là, quelques temps. On, est une, accélération, on est mmh. une accélération sur nos solutions d'IoT, où là on est dans l'identité des objets, où euh, les équipements ont été déplacés. Encore faut-il que ce soit le bon équipement qui communique oui. avec le bon serveur. Voilà, ça, c'est vraiment une accélération. Et l'accélération de cette notion de, de double numérique. Ce que je racontais dans la santé, mmh. de plus en plus, les, les États, les étrangers avec lesquels on travaille, nous pose nous deux bandes, finalement. oui, finalement. Je veux ma carte nationale d'identité, mais je veux pouvoir dériver aussi mon identité numérique. Oui. Ce n'était pas une question qu'on avait il y a quelques années. Là, on voit que les États sont revenus au centre du jeu, ils se sont conscients quelque part, ils, voient, ils doivent amener une solution à leurs citoyens, mm -hmm. d'une identité numérique, euh, comme ils amenaient une solution d'identité euh, physique.
1: On parle des états, mais aujourd'hui il y a une groupe, c'est aussi avec des grands clients, hein, et on peut citer des Airbus, des ah ouais. Volkswagen, des Siemens, enfin, mm -hmm. voilà, des, des grands acteurs privés euh, qui font appel à vous pour leurs aspects sécurité, accès au système d'information, accès au site, enfin tout, tout
2: ce genre de, de, de sécurité tout numérique. Tout à fait, c'est ça, c'est ce domaine-là qui s'est vraiment accéléré pendant la ouais. un, crise Covid, toutes les sociétés que vous avez nommées, et bien d'autres, euh, pratiquement partout en Europe, euh, et avec cette notion aussi de mobilité de, de, de pouvoir se connecter avec du digital donc on, on a toujours le, mm -hmm. la notion du physique on veut montrer à qui on appartient et, et finalement avoir un élément sécurisé aussi pour oui. ne pas surcer votre identité mais pouvoir porter cette identité sur un mobile pouvoir se connecter en euh, mobilité voilà, c'est vraiment le, le... tout ça a été du concept et est devenu une vraie réalité une accélération depuis, euh, de, depuis le Covid j'imagine parmi les innovations sur lesquelles vous travaillez tous les aspects de la blockchain hein, qui sont une de, 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 ben,
1: voilà là aussi ultra sécurisé et, et là aussi vous vous dites ben, là oui
2: on a notre rôle à jouer aussi avec groupe on se le dit d'autant plus que dans le projet européen de transformation mmh. numérique, l'identité numérique elle est au cœur de ce projet ouais. et cette identité numérique finalement elle va être portée sur un, par un portefeuille électronique et complétée d'un certain nombre d'attributs et ces attributs, à un moment, il faut bien les valider, il faut les qualifier. Alors, vous pouvez les qualifier avec la technologie euh, d'antan, un peu de certificat, mais vous pouvez les valider avec de la blockchain. Il va y avoir un mix de mm -hmm. technologies. Bon, encore faut-il que les blockchains soient toutes interopérables oui, oui, oui. ah, entre hein, Mais il va y avoir un mix de technologies. Trouver des compétences aussi, parce que j'imagine vous êtes aussi, vous euh, pour
1: dire un mot là-dessus, vous êtes comme tout le monde à la recherche de compétences dans ces domaines de la sécurité, de la data,
2: de la blockchain. Enfin, c'est compliqué aussi, là. C'est compliqué. Bon, c'est compliqué pour tous les entreprises oui, pour tout le monde, oui. Qui fait la différence C'est le projet est euh, bon, le, le, certains de nos, nos ingénieurs ont, ont le sentiment de participer à une transformation oui. à, à écrire une nouvelle page de, de, dans l'identité quand on dit vous contrôlez vos données là on a une vraie application de j'ai mon, mon identité je la complète avec des attributs qui sont les miens et je donne mes identités mais mon identité oui. À, à qui je veux. Donc à... Et, et j'imagine que pour vous, Didier Truth, donc en tant que PDG,
1: euh, il y a une groupe, le, le côté souveraineté, euh, là, ça fait partie. Euh, voilà, c'est mmh. liberté, égalité, mmh. fraternité, mmh. souveraineté. Ouais, <rire> ça. Oui, je, je. Bon, d'abord. Euh... Vous êtes
2: un acteur au, au cœur de cette souveraineté, hein. Euh... Euh... Oui, et puis cette souveraineté aujourd'hui, elle va, elle va très loin. C'est bon, c'est la, c'est l'accès à la technologie, c'est la capacité à le maîtriser dans le temps. Oui. C'est aussi la façon dont vous voulez développer des solutions qui sont des solutions sur lesquelles vous maîtrisez finalement votre oui. outil, votre techno, votre accès euh, client. Il y a ça dans la souveraineté. En attendant, on, on peut le traiter avec de l'open source, oui. on, très bien. Mais on, mais on va le traiter aussi avec des technologies que vous maîtrisez et que vous allez continuer à maîtriser euh, sur le sur le long terme. Ce qui a été fait sur TagV. Donc il y a, a tout anti Covid. Puis après vous avez vérif. Donc on a fait la petite application de tag vérif. Mais cette application de tag vérif, c'est quand on vient lire votre code. Croyez-moi, le software qui est utilisé ne euh, va pas prendre vos données, ne va pas les, les localiser mm -hmm. sur un serveur euh, qui, qui pourrait être accédé par d'autres euh, entités. Voilà, c'est tout ça que vous
1: construisez ça, 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 derrière la solution. Ça doit vous faire bondir de temps en temps quand vous entendez dans les médias les gens vous sont mes données et tout ça, vous dire mais attendez, on, on est des on gens sérieux, on sait parfaitement ce qu'on fait des données, on sait quand il faut les
2: garder, les protéger, les supprimer, euh, comment on les transfère euh, ah, et, tout, qui, et qui a accès. En tout cas, on leur dit nous, c'est notre, notre, notre cœur de métier. Et donc par design, on veut vraiment s'assurer de, de, de cette protection de cette donnée. De, de et je pense que de, de plus en plus, nous, nous, nos concitoyens, mais mais qui sont aussi salariés, qui sont oui. sont devenus sensibles quand même au ah, côté oui, oui. euh, euh, cette donnée qui qui qui, qui est partie, qu'on n'a pas contrôlée, de temps en temps de données qui ont fuité. Mm -hmm. et, et on voit au fil des enquêtes que l'on fait année après année que, que quelque part d'avoir un acteur, d'avoir le choix avec des acteurs qui sont des acteurs, pas uniquement commerciaux, mais des acteurs euh, dans lesquels ils vont pas douter de, de de la fourniture d'identité, bah aujourd'hui, ça fait partie des choix. Ce n'est pas 1-0, ouais, mais oui. ça fait partie du panel. Eh <rire> bien, merci d'être venu parler de tout
1: ça, Didier Trupp, président-directeur général d'IN Group, IN comme imprimerie nationale, on va le rappeler, parce que, voilà, pour ceux qui nous prennent en, en route, cette, euh, cette start-up numérique, c'est vraiment... Vous, êtes vraiment dans ce, vous avez vraiment donné cet élan... Ça fait combien de temps que vous avez, Ça fait une dizaine d'années dizaine dizaine ouais. ouais, Vous avez vraiment donné cet élan hum. digital hein, à cette hum. vieille maison de 500 ans qu'il a fallu euh, sacrément renouveler, mais, mais là, on sent qu'il y a un vrai acte euh, une, une, un à la fois de croissance, à la fois mmh. d'innovation, de technologie et qui est pris avec vous, trucs. Merci d'être... Et puis félicitations, parce que vous avez vu ce prix Merci. sur la nouvelle carte d'identité mmh. mmh. que, nous, que nous allons bientôt tous avoir dans nos portefeuilles. Et, et c'est vrai, le jury était composé de, de gens qui... Oui. De bons sachants dans le domaine, comme on dit. Allez, merci d'avoir été avec nous. On va, on va continuer à parler évidemment de numérique. On reçoit Eric Boustouler. Son nom vous dit quelque chose. C'était le patron de Microsoft. Il a dirigé ce local pendant quelques temps. Et puis aujourd'hui, il, il rejoint le fonds C4 Ventures. Et on va en parler avec lui de ses méga fonds, de ses méga levées de fonds. À tout de suite.
0: BFM Business, 01 Business. L'invité
1: notre invité Eric Boustoulaire bonjour Eric. bonjour Frédéric ravi de vous retrouver partenaire ouais. chez C4 Ventures alors, on vous avez quitté il y a eu ce local il y a eu surtout le, le grand épisode Microsoft hein, pendant, pendant pas mal d'années et aujourd'hui alors vous êtes déjà investisseur vous investissez dans, dans, à, à travers quelques fonds mais là le, vous retrouvez euh, C4 Ventures je dis vous retrouvez parce qu'il y a Pascal Cagny qu'on hein, est ouais. bien ici qui vient souvent sur BFM Bizet ouais. vous le retrouvez un ami chez, toujours chez, chez, chez C4 Ventures alors euh, tiens avant de parler alors C4 Ventures on va par, bien, tu, bien sûr parler de, de de, de ventures capitalistes et, et, et tout ça mais tiens sur l'actualité ça, ça vous inspire quoi aujourd'hui de voir toutes ces, ces méga levées de fonds on va encore en
3: avoir une la, la semaine prochaine on va et, plus licornes, ah oui. et, et puis de licorne surtout et puis licorne ça se passe bien pour la France mm -hmm. je pense qu'on est euh, voilà ce qui se passe c'est aussi ce qui s'est passé depuis une dizaine quinzaine d'années c'est qu'on a donné tous les moyens on a créé un environnement extrêmement favorable à, euh, à véritablement à au développement d'une un, activité digitale numérique en France et surtout... Euh, euh, on voit des, des, des nouveaux entrepreneurs qui oui. arrivent sur le marché ces entrepreneurs sont des gens qui ont une grande maturité, euh, qui ont une ambition internationale, euh, qui sont euh, à la fois un bon mix entre euh, des techs et des, des businessmen surtout, oui. ils ont une vraie volonté de, de croissance, de développement, ce qui est très intéressant dans cette génération-là, c'est une, une génération qui est à la fois business, mais qui a envie aussi d'impacter le monde oui. euh, créer de la richesse oui, créer et de l'emploi, et aussi de et et euh, le faire de manière responsable Mm -hmm. et je trouve ça assez fantastique. Et ouais. quand on voit ces levées de la semaine entre Payfit, euh, Encore Store Monto, euh... et, et, autres, et autres back markets, ouais. pour en citer que quelques-unes, je crois que on ne peut être que optimiste et positif pour ce qui se passe en France et en Europe en particulier. Mm -hmm. On va peut-être en reparler. C'est a... un grand réveil de l'Europe. Ouais, euh, mais il y a un changement de mentalité moment. aussi, je pense, parce qu'il y a quelques années, quand on, les startups qui
1: démarraient, je parlais des Blablacar, des, des VP, des, des OVH, ils, ils osaient moins aller vers les, les investisseurs à envoyer ça plutôt aux états unis s'ils euh, allaient demander un million d'euros, c'était bien, euh, euh, c'était le gros ticket de, de l'époque. Là, aujourd'hui, on voit des gens, alors désinhibés, mais dans le bon sens, bon sens du terme, et qui,
3: justement, parce qu'ils veulent partir à la conquête, à la conquête du monde... C'est cette nouvelle génération, c'est une génération d'abord, moi je disais, il y a 10-15 ans, de manière un peu provocatrice, la globalisation est, est, est quelque chose de bien pour l'Europe et pour la France en particulier. Pourquoi Parce que nous, ces jeunes générations qui sont souvent, malgré tout, euh, des des, des jeunes qui viennent des bonnes écoles de commerce, oui, des bonnes oui. écoles d'ingénieurs. Oui, ils, ils ont voyagé dans le monde entier. Ils parlent l'anglais, euh, c'est leur espéranto aujourd'hui. Ils n'ont aucun problème euh, culturel, ils savent s'adapter et en fait, ils ne considèrent plus la France hexagonale mm -hmm. comme leur terrain de jeu, mais véritablement la planète. Oui. Et, et donc, cette ambition globale, ils ont envie de véritablement changer le monde avec euh, un sujet, deux sujets, mais ils ont envie de vraiment euh, avoir un, un impact. Et c'est ça la, la vraie différence. Mm -hmm. Et puis, au même moment, eh bien, il y a eu aussi euh, une, un véritable développement du, des mécanismes de financement en France, oui. à la fois du côté privé, mais aussi du côté public je voudrais rappeler quand même toutes les initiatives qu'il y a eu, et qu'il y a encore aujourd'hui euh, la, la French Tech fait un super job ouais. euh, notre jeune Clara ouais. euh, là, là, qui a repris le, le, le drapeau du truc et, et depuis des années euh, à Paris en province mais c'est aussi le scale Up Tour mm -hmm. euh, qui a aussi réveillé plein d'ambitions pas uniquement d'être une start-up mais d'aller beaucoup beaucoup plus loin souvent on avait aussi l'habitude de très très vite bon, on fait un million de chiffres d'affaires 5 millions de chiffres d'affaires on revend, la, bases, boîte, on revend alors, la boîte ouais. aujourd'hui c'est pas du tout le ouais. cas aujourd'hui on est vraiment dans une ambition de, de croissance voire d'hyper croissance au niveau mondial et c'est ce que vous oui, alors chez chez c Ventures alors aujourd'hui nous donner un peu quelques
1: chiffres autour de Sec c Ventures c'est une quarantaine d'entreprises de, 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 déjà qui ont été suivies il y a eu ouais. déjà des exits ouais, et ouais. des belles hein, ouais, euh, ouais, ouais. il faut quand même en, en parler hum. des thèmes de prédilection, j'ai vu c'était le
3: tout ce qui est le, le, le en euh, fait c'est 40, Tower, 40 ouais, voilà, alors, faire. Je, je vous ai Frédéric. Ouais. <rire> c'est en fait en, en l'espace de moins de 10 ans une quarantaine d'investissements euh, dont 8 licornes déjà à date. Oui. Hein, donc, c'est une, une sur 5 euh, est une licorne. Euh, Quelques-unes qui sont, euh, j'ai renommé hein, PSI Quantum dans le domaine de l'informatique quantique. Mm -hmm. euh, une autre s'appelle DriveNet dans le domaine des, euh, des, des réseaux basés sur du software. En gros, c'est la virtualisation de réseaux pour aller beaucoup plus vite, oui. beaucoup plus puissant et, et moins onéreux. Euh, une autre, c'est Formlabs dans le domaine du printing 3D. Euh, voilà, donc des, des licornes assez incroyables. On investit euh, à la fois dans des entreprises américaines, israéliennes, européennes, mais avec une vraie thèse, c'est qu'on aide ces entreprises à se développer en Europe. Oui. Pourquoi Parce qu'on connaît l'Europe. parce qu'elle connaît très bien l'Europe, patron d'Europe. Euh, de euh, et parce que l'Europe, c'est souvent ce qu'on dit, c'est euh, euh, le patron de la car, Frédéric
1: qui dit souvent, ouais. quand on est aux états unis c'est un 100 mètres, euh, ouais. euh, il voilà, ouais. faut, faut faire le 100 mètres dans un bon temps. Mais et
3: c'est 110 mètres Nous, c'est 110
1: mètres, parce que ouais. l'Italie, c'est pas pareil que l'Espagne.
3: C'est clair. L'Europe est fragmentée, l'Europe c'est X culture. Euh, il y a des vraies différences entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Bon, euh, on s'arrête là sur, le, sur les exemples, mais, mais donc nous on est très très connectés au monde, euh, au, au monde européen, que ce soit euh, euh, le monde de l'investissement, mais surtout le monde des entreprises. Mmh. Qu'est-ce qu'attendent les entreprises de nous Un vrai soutien, un support dans le temps avec des, des clients ou des petits clients, avec des partenaires. Leur faire comprendre aussi qu'il faut nouer des partenariats. Quel type oui. de partenariat c est, c est, c est, Donc trouver de l'échelle oui. dans un environnement qui est un environnement euh, très très hétérogène. Et c'est en fait ce que nous, on a appris pendant des années, euh, Pascal oui. chez Apple et moi oui. chez Microsoft, comme quoi oui. ces deux rivaux, à un moment donné, sont capables de, de, de joindre leurs forces. Euh, on, on, on a appris, et aujourd'hui on transmet, on transmet, on passe du temps avec et on passe du temps, comme on dit en anglais, nous on met du skin in the game oui. euh, en amont de l'investissement hein, quand on fait des investissements, on fait des due diligence mais très 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 approfondies, qui donnent lieu d'ailleurs à des decks d'une centaine à 200 pages, on ne fait pas une copie euh, mm -hmm. de euh, ce que nous disent les entrepreneurs ou ce que nous disent une banque d'affaires et d'investissement non, on refait complètement ré-ingénieur le truc, de façon à vraiment s'approprier l'entreprise oui. euh, et, et on restitue aux entrepreneurs, euh, ce produit de notre réflexion qui est en fait, euh, je dirais, le, le, le pivot de notre relation dans le temps. Mmh. Et parfois, euh, on n'investit pas dans l'entreprise parce qu'on considère que c'est forcément on va pas être euh, les, les bonnes personnes pour le faire ou le bon mm -hmm. pour, pour le faire mais on leur donne malgré tout le document qu'on a réalisé parce qu'ils nous ont donné du temps et donc on, leur, on doit leur donner le produit de cette de cet investissement commun
1: ce qui est intéressant c'est alors je regardais hein, c'est dans le dans, dans le hardware dans le commerce dans le digital média dans ouais. le futur off work alors, télétravail enfin tous ces et puis aussi en, en plus transversal c'est l'intelligence artificielle ouais. c'est tout ce qui peut être deep tech hein, parce que ouais. ça va, on parlait du quantique à l'instant ouais. c'est ouais. le, le, le edge le cloud mm. la cybersécurité enfin voilà vous avez aussi les domaines, voilà, pour ne pas s'éparpiller non plus. Parce fait, que dans, ça notre risque, thèse, si. dans
3: notre thèse d'investissement, hein, ce qui est très important pour nous, vous l'avez dit, on est thématique, hein, donc on n'est pas dans la fintech aujourd'hui, mm -hmm. on n'est pas dans la biotech non plus, donc on s'est donné un focus. Pourquoi Parce qu'on pense avoir de l'expérience et des expertises. On est d'ailleurs entouré par une vingtaine d'operating partners qui apportent leurs, leurs expertises, que ce soit vertical, fonctionnel ou, ou géographique. Mais, mais ce qui est fondamental pour nous, euh, c'est que tout doit reposer sur une plateforme technologique. Pourquoi ouais. Parce qu'on considère que la plateforme technologique, elle permet de se différencier de créer un avantage compétitif et, et surtout de scaler excusez-moi le, ouais. le franglais mais de trouver de l'échelle au niveau mondial et donc c'est très important pour nous et alors sur l'aspect euh, sur l'aspect technologique sans le passé d'Apple d'un côté Microsoft et de l'autre il y a oui. cette et, oui, ça, tout, hein. le naturel, il y revient ouais. au vélo et, euh, et, et donc sur sur la tech il y a deux choses pour nous c'est euh, sur notre matrice de, de, de prise de décision elle doit être défendable c'est-à-dire qu'elle crée un avantage compétitif ou alors on va aller même encore plus loin, c'est ce qu'on appelle de la frontière tech. En gros, on va aller chercher également des innovations de rupture. Ouais. Et, et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler effectivement la deep tech. Donc, mmh. on est très intéressé à, à la deep parce tech. Moi, je pense que c'est là, là où il va
1: falloir qu'on insiste. Alors, c'est bien, hein, les clair. miracles et tout ça, c'est merveilleux, les places de marché, les comptes aux néo-banques et tout ça. Mais euh, si on veut encore aller encore. Enfin, l'étape d'après, c'est vraiment
3: sur cette deep euh, tech hein, euh, où il faut être. Un autre investissement qu'on a fait pour vous, parce que je, je pensais, je parlais de PSI canton ah ouais. on est vraiment dans la deep tech. C'est une entreprise qui n'a encore rien vendu, elle a été créée il y a quelques années, on a été présent au premier tour au deuxième tour, donc on est vraiment dans quelque chose qui va prendre un peu de temps mm -hmm. euh, mais on sait faire, on sait investir et donc prendre des risques auprès des entrepreneurs sur ces sujets. On a fait un autre investissement qui s'appelle GraveCore GraveCore ce sont des microprocesseurs qui permettent l'accélération euh, de, de, du calcul en matière d'intelligence artificielle on est là encore dans un domaine ouais. qui est une innovation de rupture et, et je pense qu'on est, on est là un carrefour. Et ce qui est très important dans la deep tech, parce qu'on en a beaucoup parlé ces mmh, derniers oui. temps, mais c'est pourquoi, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de deep tech. C'est parce qu'en fait, et en particulier pour les investisseurs, et c'est pour ça aussi que nous, on s'y intéresse encore plus qu'auparavant, c'est qu'on s'aperçoit il y a une dizaine d'années, vingtaine d'années, on était déjà des observateurs de, de ce marché, mmh. euh, euh, le temps entre le moment où commençaient les tests dans les laboratoires ou dans la recherche fondamentale et la commercialisation était un temps qui était extrêmement lent. Mmh. Ce temps est en train de se raccourcir et de plus en plus. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui une sorte de collusion vertueuse entre le monde de la recherche et les technologies. Ouais. Les technologies dont on parle qui permettent d'accélérer, en fait, de la phase de test à la, à la phase de réalisation, c'est les technologies de cloud, c'est les technologies d'intelligence. Ouais, c'est ça, on a accès à de la le puissance learning, de calcul. En gros. De, de... On l'a bien vu, d'ailleurs, avec ouais. le vaccin Moderna. Comment peut-on faire aujourd'hui pour avoir un vaccin réalisé en 12-18 mois, alors qu'auparavant, c'était une dizaine d'années ouais. Parce que parce qu'on est passé sur des on a complètement accéléré le cycle de développement sur la base de tests qui sont beaucoup beaucoup plus rapides donc c'est très intéressant ce qui se passe sur la deep tech ça signifie que beaucoup d'investisseurs vont s'intéresser à ce sujet ce qui veut dire qu'on aura de plus en plus d'innovations de rupture mm -hmm. et donc euh, des innovations qui euh, d'ailleurs sont assez euh, euh, alignées avec le programme que nous a présenté euh, le président Macron il y a pas très très longtemps sur euh, euh, ce, plan, le ce plan à voilà, comprendre, euh, euh, mieux vivre et, et mieux fabriquer. 30 milliards d'investissements euh, pour des innovations de rupture, pour avoir vraiment un impact sur l'économie, sur, sur, sur la société, sur l'environnement. Et ce qui est très important, c'est que euh, c'est aussi nous mettre le pied à l'étrier à nous, investisseurs privés, où on a quand même, par rapport euh, aux investissements publics, probablement une impatience mm -hmm. plus grande sur le retour sur investissement. Et du fait de cette accélération des cycles, on peut considérer qu'il va y avoir là aussi une bonne alchimie entre l'investissement public et l'investissement privé pour aller vers des innovations de rupture. Et c'est qu'Adventure fera partie de ce voyage.
1: Eh bien, c'est qu'on vous souhaite. Merci d'être
3: venu nous, nous
1: refaire part de votre enthousiasme hein, qui a pas qui a pas baissé hein, <rire> sur autour de ces techs. Mais c moi, je suis entièrement d'accord sur la partie deep tech. C'est passionnant Absolument. et, et on, fera, on fera un débat entier sur la deep tech parce que là, on est vraiment dans ces innovations de rupture. Merci. Merci, Eric, Eric. Boussoulaire, patron de C4 Ventures. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on, on marque une courte pause et, et juste après, on se retrouve. On va parler avec nos, nos startups open door On va en retrouver euh, une quelques heures, et puis, Doca Post, c'est tout de suite.
0: DFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Allez, deuxième partie de l'émission, on revient sur ce thème de la confiance numérique avec euh, Olivier Vallée, PDG de Capos. Bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. Docapost, donc filiale de la Poste, alors euh, spécialiste. Alors, je veut dire coffre-fort électronique, vote en ligne, lettre commentée électronique, identité numérique, archivage euh, sécurisé, et puis la signature euh, numérique, euh, qui était, c'était déjà un, ce dacteur L'actualité est, est quand même là puisque euh, Doca Post rachète la, la partie signature électronique d'Idemia. Hein, C'est ça. Euh, qui était, rappelez-moi, Idemia, c'était euh, Morpho et Ouverture. Morpho et Ouverture Voilà, je cherchais avec Didier Lamouge. À l'époque, qu'on recevra d'ailleurs très bientôt. Ça. Euh, ici même, il euh, y avait un besoin de se renforcer Parce qu'aujourd'hui, ça va être 30% de parts de marché en France, et ça En fait,
4: nous, on détenait déjà 15% de parts de marché en France. Donc, nous, mm -hmm. on va doubler avec l'acquisition d'IDEMIA. Donc, on va passer à 30%. Donc, on devient le premier acteur français de signature électronique. Et on poursuit notre développement de croissance puisque vous savez que la stratégie de, de Post, c'est à la fois de devenir un relais de croissance pour le groupe La Poste qui cherche oui. à se diversifier et puis en même temps qu'on devienne un référent sur les services de confiance numérique et la signature électronique, c'est bien entendu un enjeu majeur. Donc là, ça nous renforce vraiment dans ce domaine-là avec cette acquisition.
1: Et alors, euh, aujourd'hui, la signature électronique, c'est en, enfin, en, en plein boom, hein, évidemment, avec le, la pandémie, la crise sanitaire. On, on s'en est tous rendu compte. Hein, on a tous eu euh, un prêt à signer euh, de, genre, dans un domaine privé, dans un domaine professionnel. On le voit aussi avec les contrats qui sont de plus en plus numériques. Et puis, il y a même une obligation parfois, dans certains cas, de, on n'a plus que le numérique. Hein.
4: C'est ça, donc, est, on est sur entre 30 à 40% de croissance par an, hein, puisque la crise du Covid a vraiment accéléré euh, le besoin de, 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 de digitalisation de l'ensemble des, des, des processus, donc c'est un vrai, un vrai besoin et puis bah, c'est un, un outil euh, indispensable dans la chaîne de, de, de confiance numérique, hein. donc, euh, donc pour nous c'était important, donc là on récupère euh, voilà, toutes les équipes d'IDEMIA, on est ravis de les accueillir, Ces équipes qui sont à la fois en France en Maroc, en Pologne, en Roumanie mm -hmm. et il y a aussi au sein de, de d'IDEMIA on récupère une activité de stockage et d'archivage oui. qui répond à tout ce qui est régulation notamment des jeux en ligne donc ça nous permet aussi d'avoir une vraie opportunité de développement international puisque c'est un deuxième axe oui. de, de, de croissance qu'on va avoir au sein de Capos, et commencer à pousser nos services de confiance numérique qui sont IAIDAS sur le territoire européen justement
1: c'est ce que j'allais dire en, en 4-5 ans quelle accélération pour Docapos chiffre d'affaires 450 millions d'euros en 2017 là on est à 750 millions d'euros en 2021 je n'ose même pas vous demander euh, la prévision 2022 parce que dans tous ces domaines euh, bien on voit il y a à la fois l'international national mais aussi tout ce qui est numérique enfin, tout ce qui est en train de, se, de grimper ces acquisitions c'est quand même une, plus d'une du, quinzaine d'acquisitions ouais, petite des petites, des grosses soft team c'était plutôt importante avec 1500 personnes euh, celle-ci est assez importante, il y a eu des start-up dans le domaine de la ouais. euh, R24 c'était dans le domaine R24, de la R24, c'est la lettre commandée électronique premier premiers acteurs en France sur la lettre commandée électronique Donc, comment tout ça s'inscrit ça s'inscrit évidemment dans la, la stratégie de, de diversification ouais. hein, du groupe La Poste Doca Poste conserve son indépendance en en tant que filiale du, du, du groupe, mais voilà comment ça s'intègre avec la stratégie. Donc nous on est vraiment une
4: filiale, hein, donc détenue à 100% par le par le groupe La Poste. Euh, on est vraiment tourné vers l'extérieur hein, parce que je rappelle mmh. qu'on fait 10% de notre chiffre d'affaires avec le groupe La Poste. Hein, donc ah, oui. on est vraiment une entreprise complètement tournée vers l'extérieur avec un vrai conseil d'administration pour piloter tout ça. Et dans la stratégie dans la stratégie de diversification qu'on a, qu a lancée quand vous, vous faites partie d'un groupe qui fait plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, forcément il faut qu'on ait une taille qui soit à l'échelle de, de, de ce groupe, donc il y a une volonté forte du président Philippe Val aussi de continuer à investir, l'idée est vraiment de prolonger la confiance physique qu'a la pose dans le monde du numérique donc ça c'est vraiment un axe prioritaire et donc on a fait 16 acquisitions les acquisitions qu'on a faites sont tout autour du service de la confiance numérique, donc ça oui. nous a permis de prendre des positions de numéro un en France la plupart des entrepreneurs qui nous ont ont pris la direction de business unit donc on a massifié avec Mais nos activités. Voit, tout... Je regardais la plupart peu... sont encore là. Non, non, index éducation. Oui, on a, on a, voilà. Donc la plupart sont encore là. On a, on a, on a trouvé un, un modèle où on s'est intégré. On a démontré en tous les cas qu'on savait intégrer des acquisitions en, en créant de la valeur, mm -hmm. hein, euh, ce qui est quand même toujours euh, bien sûr le plus important. N'en perdre pas de, collaborateur, de collaborateurs, puisque l'intérêt de ces acquisitions, c'est bien sûr de garder ah, oui. toutes les ressources et tout savoir-faire qui, qui nous apportent. Et puis les compétences sur les, les compétences. Si les et Dieu euh... sait si en oh. ce moment c'est un sujet majeur donc, donc voilà on a trouvé un modèle qui fonctionne et c'est vrai que le fait d'être une filiale donc on a quand même une vraie autonomie de fonctionnement ouais. qui nous permet aussi de pouvoir rester agile, et euh, voilà donc c'est cette ambition qu'on a et je, je le dis clairement puisque ça a été fixé on envisage de dépasser la barre du milliard d'euros le plus rapidement possible donc euh,
1: vous n'êtes pas à l'abri, Frédéric, d'avoir d'autres annonces dans les, dans les mois ou dans mais, les... Mais j'espère bien. Viennes. Et puis, et surtout dans tous les domaines, parce que là, bon, tout à l'heure, on recevait Didier Trude dans, dans l'IN euh, de, de Group, donc l'imprimerie nationale, on était dans les, les titres euh, d'identité, ouais. mais on voit ah. bien qu'il y a les nouveaux services. Et vous, dans votre domaine, il y a quand même pas mal de... Euh, je disais coffre fort électronique, le ah. vote en ligne, lettre recommandée électronique, mais même dans des secteurs verticaux, on imagine dans la santé, alors je sais qu'il y a déjà euh, une plateforme qui a, été, qui a été créée, mais voilà, il y a Plusieurs secteurs où vous pouvez vous imposer aussi avec tout cet ensemble, l'archivage. Donc, nous, on est vraiment,
4: on a vraiment décidé, ça, c'est depuis, moi, je suis arrivé au 1er janvier 2017, on a décidé de se focaliser sur quatre grands secteurs d'activité banque et assurance, secteur public, vraiment l'État et les collectivités territoriales, la santé, vous avez raison de le signaler. Et puis, on est à travail aussi sur la digitalisation des ETI et des PME. On a un savoir-faire pour packager justement toutes ces offres, pour dématérialiser
1: toutes leurs procédures. Qui, là, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est très concret. C'est très concret on voit, euh, voilà, on n'est pas comme de grands projets de transformation numérique, on se demande un peu comment on va faire là, euh, coffre-fort électronique euh, euh, le, le courrier enfin, courrier électronique, l'identité
4: ah, numérique, l'archivage et puis là, la signature numérique bah, est... tout français, euh, s'il veut avoir une vie numérique en toute confiance, devrait être équipé d'une identité numérique et d'un coffre-fort pour pouvoir stocker
1: ses données sensibles ouais, c'est les deux outils indispensables du coup, Olivier Vallée, quand on parle aujourd'hui de souveraineté euh, numérique, ça, ça vous inspire quoi parce que, alors c'est compliqué de l'avoir euh... Euh, souveraineté technologique elle est compliquée parce qu'il y a du rien que dans, sur le cloud hein, voilà, ouais. 70% du cloud en Europe c'est des, des acteurs euh, américains mais voilà vous vous dites non on a, on a encore notre carte à jouer enfin on a une carte à jouer vous allez me dire oui mais Comment on peut la jouer cette carte de la souveraineté euh, numérique Alors moi je ou pense ou... que non seulement on a une carte à jouer, mais je pense qu'il y a une prise de
4: conscience liée au Covid à la fois des citoyens, de l'État et de l'Europe sur le besoin de souveraineté. Mm -hmm. Après la souveraineté, elle doit être appropriée à un certain nombre de services. C'est pas valable forcément pour tous les services, mais ouais. quand on est dans le domaine de la santé, quand on est dans le domaine de l'éducation, on a racheté aussi mm -hmm. Pronote, qui est, qui, est, qui est une plateforme qui a plus de 16 millions de connexions par jour, ouais. qui détient toutes les données de la, de, 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 des établissements collèges collège lycées. Donc santé, éducation, identité, sont quand même des sujets sensibles sur lesquels, aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des acteurs souverains qui opèrent toutes ces opérations depuis la France, avec des équipes françaises, avec un niveau de sécurité, et qui surtout s'engagent sur l'intégrité des données et sur le caractère éthique mm -hmm. de tout ça, pour être sûr qu'on
1: n'utilisera pas des données à des fins mercantiles, autres. Et vous sentez quand même que cette cette musique, elle est en train de. de, de bon, elle tournait depuis un moment, mais elle tourne de plus en plus fort. Alors, quand on entend bon, les, les polémiques autour du Health Data Hub euh, avec euh, Microsoft, quand on entend, on voit la SNCF qui signe avec, euh, avec AWS, euh, Stellantis aussi avec AWS, ouais. Renault avec Google, on sent quand même que bon, les entreprises, de toute façon, il faut qu'elles avancent et puis elles ont. Ouais. Euh, pour être compétitifs, qu'elles passent par des acteurs américains. Mais vous pensez qu'on va y arriver, là, avec. Oui, et
4: d'autant plus, plus si, on, si on, on accepte de ne pas vouloir faire tout seul. Donc, on n'a pas, nous, vocation de ouais, poste, d'être forcément le leader souverain sur tous les sujets, mais par contre, on peut s'associer avec d'autres acteurs qui portent la même ADN et le même caractère éthique de la, de la souveraineté. Et il y a Quitte quelques...
1: à ce qu'ils soient hors, hors européens, qu'ils soient et... hors
4: européens et qu'ils s'associent est... ensemble pour pouvoir des créer règles. des champions et, et, et être capable de concurrencer. Et je pense que voilà, il y a, il y a plein de domaines sur lesquels on, la, la partie n'est pas jouée. Il y a le domaine de la data et de l'IA qui est un gros sujet sur lequel oui. on a aussi beaucoup investi, puisqu'on a plus de 350 data scientists maintenant. C'est des sujets sur lesquels on est légitime aujourd'hui pour pouvoir se positionner. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi que l'État, voilà, puisse donner une impulsion. Qui va dans ce sens-là,
1: et c'est ce qu'on sent aujourd'hui, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire aujourd'hui, on parlait de quelques start-up, alors vous les avez rachetés mais vous avez aussi, vous suivez quelques start-up aussi que vous accompagnez ouais,
4: alors, On a tout un programme aujourd'hui pour accompagner des start-up, alors on les accompagne pas financièrement, mais on les accompagne plutôt dans l'idée dans de pouvoir les aider à se développer, donc on leur fournit à la fois des plateformes pour accélérer. Une ouverture au portefeuille clients, aux porte client. client, et puis on, on a des partenariats avec d'autres grands groupes industriels, et on met ces start-up en partenariat avec d'autres grands groupes industriels pour pouvoir les aider mm -hmm. à se développer on allait jusqu'à maintenant au CES de Las Vegas depuis quelques années oui. mais bon, là ça, ça fait, fait deux ans malheureusement <rire> compliqué on n'y va pas et on les suit dans le temps euh, voilà et, et bien sûr on, avait, on sélectionne des startups sur les sujets qui sont euh, qui résonnent aujourd'hui par rapport aux quatre marchés prioritaires
1: que je vous ai parlé votre première crainte quand vous vous ré réveillez le matin c'est quoi c'est que bon c'est euh... les compétences. certes on est tous en train de chercher c'est de pouvoir délivrer plus rapidement c'est première ma première crainte quand je d'abord je ne suis pas quelqu'un de très possible. Donc, <rire> je suis plutôt heureux de me
4: lever tous les matins. Non, mais c'est dire, tiens, mais ma, ma, ma préoccupation, je pense première que. Euh. La, la, la première intention, c'est en tous les cas de s'assurer qu'on garantit toujours euh, voilà, la qualité de service auprès de, de nos clients, parce qu'on est quand même sur des sujets très sensibles. Ouais. Quand vous gérez euh, plus de 4 millions euh, de dématérialisation de bulletins de salaire des salariés, quand vous gérez l'identité numérique, quand vous gérez les données de, de l'éducation, euh, vous êtes sur des sujets sensibles. Donc le, ma, ma plus grosse crainte, c'est bien entendu que tout ça puisse continuer à, 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 à perdurer. mais mais franchement, on a la chance d'être sur un marché porteur, sur un marché qui est en croissance. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un actionnaire aujourd'hui qui a mmh. décidé d'investir sur ce oui. numérique. Donc, donc voilà. Donc on ne le dit pas assez. Hein, là, la Poste est un des gros acteurs euh, numériques aujourd'hui. Un des hein. gros acteurs. Le courrier représente 18% du chiffre d'affaires aujourd'hui et la Poste a besoin de nouveaux relais de croissance. Mmh. Il y a déjà la banque et l'assurance qui est bien entendu un grand relais de croissance. Il y a la logistique qui est un mmh. énorme relais de croissance. Et puis bah, le, les services de confiance qui, qui sont en train de, de, de grandir progressivement. Eh bien, merci
1: d'être venu nous parler de tout ça. Merci. Olivier Vallée, PDG de Doca Post. Donc l'actualité, c'est ce rachat de la partie, électronique de, de la partie signature électronique d'idemia, qui fait de Doca Post l'un des principaux aux acteurs, c'est DocuSign je crois l'américain oui, c'est voilà, cette bataille là est devant nous et, on est et puis, puis c'est une bataille mondiale hein, parce qu'il y a des Adobe, il y a des, ouais. des gens qui sont euh, forts aussi dans ce domaine, merci d'être venu nous parler de tout ça, allez on va enchaîner avec nos deux startups. Euh, la première s'appelle Open door on va parler des réunions, des formations, comment organiser ouais. tout ça et puis la suivante c'est une néo-assurance restez avec nous sur BFM Business BFM Business
0: 01 Business Startup Booster
1: on a tous des soucis pour optimiser nos, nos réunions, hein, le fonctionnement de nos réunions. Eh bien, OpenDo est peut-être là pour répondre à, ces, à vos questions, à vos réflexions autour de ce sujet. Et on accueille Damien Lorsery. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Damien, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial associé chez OpenDo, né il y a cinq ans. Euh, on va quand même citer le nom Mathieu Gorbex et Noël Spatola, les, les, les deux co euh, les deux cofondateurs. Euh, et puis bah, vous travaillez avec pas mal de comptes du CAC 40. Vous êtes une dizaine de collaborateurs aujourd'hui. Oui. Expliquez-nous ce que fait OpenDo, là, euh, l'innovation dans la formation, dans les des
5: réunions, racontez-nous. C'est ça. Alors, OpenDo est une solution qui permet d'animer, comme vous venez de le dire, réunion, formation. À partir du moment où je suis animateur et que j'ai besoin d'interagir avec mes participants, ça peut même être lors de conférences, par exemple, mm -hmm. eh bien, j'ai besoin d'une solution qui permette de lancer des quiz, des sondages, des tableaux blancs. Et OpenDo permet cela et de façon extrêmement simple.
1: Ça, ça, ça veut dire que vous allez être un, un mélange des, des, klaxons, des, des enfin de tous ces outils dont on parle beaucoup. C'est un peu ça, l'idée ce sont Et des on...
5: solutions de nos confrères voilà. avec lesquels on coexiste souvent. On apprécie chez Opendo la souplesse et la simplicité d'utilisation, ce qui n'est pas toujours le cas chez oui. ces grosses solutions. Oui, on quoi. veut un peu tout mettre et on est un peu perdu. Exactement. Je vous avoue, j'en ai fait une ce matin même et j'étais
1: en train de rechercher comment retrouver mes, mes petits. Là.
5: Vous venez d'expliquer exactement ce qu'un manager, ce qu'un formateur pourrait vivre avec des solutions comme celle-ci qui sont très performantes, oui. réservées à un accueil ou du moins une utilisation très, très spécifique. Et donc, du coup, Opendo a pris le pendant en utilisant une souplesse de création, une souplesse de mise en place, des modifications à la volée, une connexion facilitée avec ses participants. Donc, l'idée étant d'avoir son dashboard, sa console, avec les activités que l'animateur veut lancer au moment où il souhaite les lancer.
1: Et alors, exemple. pour bien comprendre, vous venez au-dessus des solutions de, de visio classiques, les Teams, Zoom, voilà, qui font notre quotidien aujourd'hui. Et, et vous, vous arrivez, le dashboard, c'est bien ça, c'est un tableau de bord simplifié oui, euh, oui. qui va permettre un peu ce partage. C'est ça. Cette On remet
5: l'animateur au centre de son animation justement, il est avec ses participants que ce soit en présentiel, en distanciel ou dans une composition un peu mixte maintenant mm -hmm. euh, et du coup il lance chacune de ses activités qu'il a préparées avant dans Open do justement et ça peut être partagé via un écran de visio, un Teams ou n'importe quelle autre solution qui existe aujourd'hui dans toutes les entreprises euh,
1: Le secret c'est peu, peut-être un peu ça, vous venez de le dire, c'est la préparation c'est que souvent euh, ben de la même façon qu'on qu oubliait un peu de préparer ses réunions physiques, on oublie encore aujourd'hui de préparer sa réunion euh, euh, à distance
5: ou hybride Alors, et, et là j'imagine votre outil permet un peu de structurer tout ça. Oui, c'est euh, bon, parfois on n'est pas assez préparé, parfois on doit faire place à l'imprévu. Je prends l'exemple d'un manager qui il y a quelques jours encore me disait voilà, je suis arrivé avec l'idée d'avoir en face de moi huit participants, je suis arrivé avec mes sacs de post-it prêt à animer une réunion géniale et là trois participants n'étaient pas là, ils étaient connectés avec moi via Teams ou une autre ouais. réunion de visio. Et donc, il faut vite réagir et pouvoir tout de suite aller participer, faire participer, faire interagir des participants qui sont, eux, derrière un écran et mm -hmm. qui sont pas forcément là. Avec des solutions autres que bah, qu'un post-it ouais, simple ouais. ou qu'un paperboard qui sont des solutions très bien ouais, évidemment oui. mais qui ne sont plus aujourd'hui forcément utilisables dans tous les cas et là on vient au secours justement en mettant une solution très simple euh, qui permet en quelques clics de préparer un quiz euh, d'avoir des, des exemples et des templates bien sûr grâce à OpenDo mais l'idée c'est d'avoir tout de suite quelque chose d'hyper réactif et tout de suite rapidement mis en place
1: OpenDo c'est ça hein, l'ADN c'est simplicité oui. et ergonomie vraiment...
5: exactement c'est le côté simple le côté sympathique et joli quand même parce qu'on oui. fait quelque oui, oui, chose de même. plutôt sympa <rire> Et puis, euh, l'idée aussi d'avoir un outil évolutif, c'est-à-dire que, vous citiez tout à l'heure des, des solutions de nos confrères qui sont un peu figées dans le temps, qui n'ont pas mm -hmm. beaucoup évolué, mais l'idée avec open OpenDo, c'est que chaque mois, on rajoute une nouvelle activité. Donc, vous allez, dès que vous êtes abonné, finalement, avoir le bénéfice d'une nouvelle activité, d'une nouvelle possibilité d'aller faire réagir vos participants. Euh, on prenait l'exemple tout à l'heure des... Il y a,
1: il y a la, euh, pardon, je vous interromps bah, mais de... il y a l'après-réunion aussi, qui, qui est, parce que ça aussi, c'est avec le compte-rendu, parce que ça aussi, oui,
5: ça on l'oublie un peu évidemment, aussi. Évidemment, euh, les Résultats, les publications de tout ce que l'on a fait au cours de la réunion, au, tout, au cours de la formation, euh, sont enregistrées en local. Et c'est ça aussi une des forces d'OpenDo, c'est qu'à la fois le contenu de la session, comme, celle des, enfin, comme celui des résultats, est stocké sur euh, l'animateur, sur l'ordinateur mm -hmm. par l'animateur. Et du coup, on va pouvoir y accéder euh, localement et le partager, bien sûr, avec ses équipes. Mais on peut débriefer, effectivement, des résultats.
1: Oui. Dernière question, euh, alors vous, vous êtes en pleine levée de fonds, vous cherchez des fonds aujourd'hui. On vient de clore, le, 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 si le, je... le business model, c'est quoi aujourd'hui C'est du SaaS C'est euh, une
5: solution qui est euh, disponible sur abonnement, mensuel ou annuel. Mm -hmm. Et l'une des forces aussi d'Open2, Do, c'est la simplicité...
1: Euh, sur mon mobile, sur ma tablette, sur mon PC
5: Voilà, exactement. Ça peut s'installer à peu près sur tous les devices, exactement. Et puis, euh, l'idée, c'est que cette offre commerciale est en abonnement flottant. Et ça, c'est un des avantages, parce que, eh bien, lorsqu'on est un cabinet conseil ou une entreprise qu'on reçoit des consultants extérieurs, mm -hmm. eh bien, on peut leur attribuer le bénéfice d'un abonnement flottant pour le temps de l'animation, le temps de la réunion. Euh, et ça, c'est un avantage indéniable. Et
1: merci d'être venu, de... venu nous parler d'Open2, pour
5: simplifier les,
1: les réunions. Aujourd'hui, je pense que vous êtes tous alors, empêtrés parfois là-dedans de, de, de l'hybride, du physique, du distanciel. Enfin, tout, tout ça. Merci donc Damien Lorsere, directeur commercial associé chez Open On va aller, autre startup à venir dans un instant. Elle s'appelle Uncle, on est dans la Néo Assurance.
0: BFM Business 01 Business Startup Booster
1: on parle de néo-assurance avec Uncle U N K L E. Voilà, ça se ça se prononce bien. Mathieu Luno, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur ah, donc de Uncle, néo-assureur français. Alors spécialisé dans la partie immobilière, c'est ça Vous, votre c'est simplifié, l'immobilier par l'assurance. Alors
6: si on si on décline ça, ça veut dire quoi derrière C'est exactement ça. On a, on a remarqué qu'il y avait deux domaines qui étaient très techniques et super complexes, qui étaient l'immobilier et l'assurance. Mmh. Donc Du coup, on prend l'assurance comme un moyen de se différencier avec une mission immobilière qui est faciliter l'immobilier. Donc Uncle, c'est une boîte qui fait de l'assurance. On vend des produits d'assurance dans le but de faciliter la vie des utilisateurs qui sont les locataires, les propriétaires et principalement les agents immobiliers. Ça veut dire que eux, dans un monde plus traditionnel, ils sont empêtrés dans quoi par rapport à ce que vous, vous allez proposer ouais. bah, il y, a, il y a différents types de problèmes. Les locataires vont avoir du mal à louer un appart parce que généralement, il leur manque les meilleures conditions du marché. Mmh. Du coup, on se porte garant de ces gens-là via une garantie locataire. Oui. Les propriétaires ont parfois des problèmes de loyers impayés. Du coup, on propose des assurances mmh. loyers impayés pour les propriétaires. Et les agents immobiliers ont parfois du mal à vérifier euh, beaucoup de dossiers qui arrivent en même temps pour un même appartement. Donc, on leur offre un logiciel qui s'appelle Uncle Pro, et qui leur permet, du coup, de faire toutes ces vérifications-là, et de proposer les, les assurances aux locataires et aux propriétaires. Donc,
1: vous, c'est ça, quand je dis simplifier l'immobilier par l'assurance, c'est ça, votre, euh, votre parti pris, votre différenciation par rapport à des produits plus traditionnels ou par rapport à d'autres acteurs euh, néo-assureurs comme vous, mais qui, qui, proposent, qui peuvent proposer ce type de service, c'est vraiment la simplicité, c'est le, le tout-en-un,
6: mais euh, voilà sans se perdre non plus dans, dans tout un tas d'onglets, de de différentes fonctions Exactement. Simplicité, transparence au maximum Et on fait ça pour les assureurs avec lesquels on travaille euh, En tant que néo-assureur on est, on est une boîte qui ne porte pas le risque économique mmh. Et qui, euh, qui s'adosse à des partenaires Qui sont euh, Allianz et Sada euh, Pour la partie euh, portage de risque On travaille avec des professionnels de l'immobilier euh, Pour diffuser tout, tout, euh, tous les produits qu'on vend et on bosse également en direct avec directement les particuliers.
1: Et puis on vous reçoit aussi aujourd'hui, Mathieu Luneau, co-fondateur d'Uncle, c'est euh, levé de fonds, 10 millions d'euros. Euh, donc alors Aujourd'hui, on est béga levé de fonds, il faut 10 millions d'euros, euh, je peux vous dire qu'il y a Comment deux trois ans, on, on, on aurait trouvé ça super et je pense que voilà, ceux qui lèvent des fonds savent aujourd'hui ce que c'est que même lever 1 ou 2 millions d'euros. C'est compliqué 10 millions d'euros. Donc, près de 3 investisseurs, il y a Moody Ventures qui est un espagnol, il y a euh, Razéo Innovaliance à, à Naxago. Euh, aujourd'hui, alors, c'est pour recruter j'imagine parce que voilà, enfin, comme pour beaucoup de, ouais. de startups, hein,
6: bah 50-60 postes pour recruter C'est exactement ça. On a trois objectifs principaux avec la levée de 10 millions. C'est recruter. On va tripler la taille de l'équipe. Mm -hmm. Aujourd'hui on est 25, on va passer à 75. Euh, donc 50 ça, ça veut dire, c'est quel
1: type de profil On pour on développer va recruter la plateforme
6: On va recruter beaucoup pour développer la plateforme en effet Donc beaucoup de, de product euh, managers et euh, beaucoup de tech mm -hmm. Également beaucoup de commerciaux qui vont soutenir notamment euh, l'activité commerciale Principalement avec les professionnels de l'immobilier Oui c'est ça, c'est euh, eux qu'il faut aller démarcher Exactement, voilà Donc premier pilier, deuxième pilier, on va lancer des nouveaux produits d'assurance mm -hmm. À date, on en a trois on a la garantie locataire par laquelle on a commencé, se porter garant des locataires pour sécuriser les propriétaires. On a l'assurance loyer impayé, qui est un produit historique qui existe sur le marché et qu'on fait aussi bien en B2C et en B2B via les agents immobiliers. Et l'assurance habitation qu'on vient de lancer, qui est pour l'instant assez embryonnaire, mais voilà. Et donc, les trois nouveaux produits d'assurance qu'on va lancer au cours de l'année 2022, ça va être l'assurance propriétaire non occupant, le petit complément à l'assurance oui. habitation, l'assurance emprunteur, cette fois, vous êtes dans une démarche d'acheter un bien et vous avez besoin d'une assurance et l'assurance multirisque immeuble. Alors ça, c'est pour protéger les parties communes d'un immeuble et c'est généralement des produits qui intéressent les agents immobiliers et les syndics. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec un investisseur, Eric Boussolaire, qui disait que euh,
1: la particularité des start-upers aujourd'hui, c'est de viser l'international. Aujourd'hui, un front espagnol, on imagine, c'est parce que voilà, vous regardez ça aussi. Ça, ça fait partie de vos axes de
6: développement. Là, aujourd'hui, vous êtes présent en France, mais euh, d'être encore plus à l'international L'objectif avec cette levée, en effet, c'est de, de rester pour l'instant en France. Une levée de millions, ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Oui. Et j'ai pas eu le temps de parler du troisième pilier, mais oui. c'est justement potentiellement faire un peu d'acquisition externe, donc racheter ah, oui. soit des petites startups, soit racheter des portefeuilles de courtage. Mm -hmm. Et donc en fait, l'international pour nous, on s'est adossé à des partenaires qui avaient les capacités, oui, de qui, faire, connaissent, qui connaissent, notamment des alliances, euh, des SADA, mais également tous nos fonds qui ont cette compétence-là. Euh, et, et donc l'idée, c'est de le faire mais post série B. Bon, eh bien, euh, j'espère que vous allez nous parler de, de tout ça ici-même ou sur le plateau de Tech
1: co. Merci, Mathieu Luneau, cofondateur Dunkel, UNKLE néo assureur Vous l'avez compris, dans l'immobilier avec euh, toutes ces offres beaucoup plus simples, a priori, que des, les offres traditionnelles. Je vous laisserai le soin d'aller essayer et donc euh, du recrutement, du développement de nouveaux produits, développement aussi à l'international. Merci d'être venu nous, nous nous parler de tout ça. Euh, Zéro en visa, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine numérique hein, sur BF Business.
0: BFM Business
3: 01 Business Le magazine de l'accélération digitale